0: HR Info. Kultur. Im November 1972 wurde in Paris das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt verabschiedet. Damit war das UNESCO-Weltkulturerbe geboren. Vor wenigen Tagen hat ein Komitee der UNESCO die deutschen Kurbäder Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen in diese Liste aufgenommen. Auch das mittelalterliche jüdische Erbe der sogenannten Schummgemeinden von Mainz, Worms und Speyer ist als Weltkulturerbe anerkannt worden. Mit in dieser Liste hat es auch die Darmstädter Künstlerkolonie Mathildenhöhe geschafft. Philipp Gutbrot ist der Direktor des Instituts Mathildenhöhe.
1: Ja, also die Mathilde hatte es verdient. Die Bedeutung wurde uns bestätigt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Und wir hier auf der Mathildenhöhe, wir kennen natürlich den Wert und die Bedeutung der Städte. Aber dass diese Bedeutung so international ein Echo findet und bestätigt wird, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Wir sprechen gleich mit Philipp Gutgurt, was diese Nominierung für die Künstlerkolonie in Darmstadt bedeutet. Sieben Welterbestätten hat Hessen bereits. Und die Zahl der Kandidaten wächst weiter. Das zeigen wir am Beispiel der Keltensiedlung siedlung am Klauberg. Aber was heißt es für eine Region oder ein Land, wenn die UNESCO eine Kulturstätte in ihre Welterbeliste aufnimmt? Eine Frage, die wir mit dem Ethnologen Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut für Ethnologie in Halle klären wollen. hr Infokultur. mein Name ist Pablo Diaz. Nach vielen, vielen Jahren hat es die Mathildenhöhe vor wenigen Tagen geschafft. Sie ist Weltkulturerbe der UNESCO. Philipp Gutbrot ist der Direktor des Instituts Mathildenhöhe. Herr Gutbroth, sind Sie jetzt froh, dass es endlich geschafft wurde? Immerhin stecken sehr viele Jahre Vorarbeit und viel Geld hinter der Bewerbung.
1: Ja, die Freude ist riesig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe in einem fantastischen Team dieser Welterbebewerbung gearbeitet, und das Team müssen Sie sich vorstellen, dass angefangen vom Oberbürgermeister Partsch, der das 2011 ins Rollen gebracht hat, auf offiziellem Wege, haben sich dann ganz viele Menschen hier verdient gemacht, gerade auch viele Institutionen der Stadt. Es gab auch ein bürgerschaftliches Engagement. Also das ist wirklich ein so großer Kreis an Personen, die das hier jetzt zum Erfolg geführt haben. Und da ist nicht nur die Freude bei mir groß, sondern wirklich in der ganzen Stadt ist die Freude riesig.
0: Warum war es so wichtig, die Mathildenhöhe auf diese UNESCO-Welterbeliste zu bekommen?
1: Ja, also die Mathildenhöhe hatte es verdient. Ähm, Einfach die Bedeutung wurde uns bestätigt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Und wir hier auf der Mathildenhöhe, wir kennen natürlich den Wert und die Bedeutung der Städte, aber dass diese Bedeutung so international äh, ein Echo findet und bestätigt wird, das ist schon was ganz Besonderes. Und für uns im Institut Mathilde ist so eine Anerkennung ein wunderbares Vehikel, um den internationalen Austausch noch zu intensivieren. Wir sind schon sehr gut vernetzt, auch weltweit, aber das ist nochmal einfach eine andere Liga, wenn man dann zum Welterbe zählen darf.
0: Was wird sich ändern für die Mathildenhöhe von jetzt an?
1: Also es wird sich einiges ändern. Erstmal vom Logistischen sehen wir bei anderen Welterbestätten, dass die Besucherinnen und Besucherzahlen sich deutlich erhöhen. Das haben wir sogar am Sonntag schon erlebt. Ein Tag nach der Anerkennung war bei uns im Museum deutlich mehr los. Alles, was jetzt geschieht auf der Mathilde, steht unter einem internationalen Fokus. Also die Weltabelliste entstand ja, um Städte, weltberühmte Städte oder weltbedeutende Städte maximal zu schützen. Das ist eigentlich Sinn der Liste seit den 70er Jahren und das ist auch auf der der Fall. Natürlich sind die Elemente hier schon denkmalgeschützt und wurden schon immer gepflegt, aber jetzt ist dieser Schutz maximal, das heißt wirklich, wenn hier etwas Großes in die Wege geführt wird, dann muss das mit der UNESCO abgestimmt werden. Wir haben gerade gesehen, Liverpool ist aberkannt worden, Dresden wurde vor einigen Jahren aberkannt. Also wenn eine Städte meint, einfach nach eigenem Gutdünken etwas zu realisieren, kann das sehr schief gehen. Also Es geht wirklich darum, dass diese Städte von der Weltgemeinschaft geschützt wird. Mhm. und Das ist was aus unserer Sicht positiv ist. Wir wollen ja die Mathilde schützen. Das heißt auch nicht, dass es Stillstand gibt, sondern es ist auch möglich, eine Städte natürlich auch weiterzuentwickeln. Aber der Bestand, also die wirklichen Elemente auf der Mathildenhöhe, die wirklich authentischen Elemente, die sollen eben geschützt
0: werden. Nun ist ja der Titel Welterbe auch mit gewissen Auflagen verbunden. Sie haben es ja schon angedeutet. Wie schwer bzw. wie leicht wird es mit der Umsetzung der Auflagen durch die UNESCO sein?
1: Also wir mussten im Rahmen dieses Welterbeverfahrens einen Managementplan einreichen. Das heißt, für alle Gefährdungen, die es so gibt, für eine Städte muss die Städte zeigen, dass es Pläne gibt, die die Städte vor diesen Herausforderungen zu schützen. Und da ist natürlich klar, erstmal, die Frage danach, wenn jetzt ein Drittel mehr Personen kommen, wie wird die Städte damit umgehen können? Also es muss natürlich ein Verkehrskonzept geben, es muss ein Tourismuskonzept geben. All das haben wir schon eingereicht und deswegen hat auch diese Weltbewerbung lange gedauert. Deswegen ist auch jede Bewerbung wirklich sehr schwierig und sehr zeitaufwendig. Also das ist so, sage ich mal, für Person, ein höheres Personenaufkommen, sind das so die Herausforderungen. Aber Sie müssen auch schauen, gibt es mögliche Naturkatastrophen, die vielleicht der Städte schaden könnten. Wie wird dann in so einem Fall reagiert? Also, ich kann Ihnen das gar nicht alles heute aufzählen. Es sind wirklich viele Szenarien, die geprüft werden, um der UNESCO gegenüber zu zeigen, ja, sie, wir sind gewappnet, wir haben Pläne, die realisiert werden können, um auf alles gefasst zu sein.
0: Mhm. Aber ist das nicht ein viel zu hoher menschlicher Aufwand und auch ein finanzieller für einen Titel, in Anführungszeichen?
1: Also das kommt, will jetzt keinen Faktor nennen, aber das, ich kann Ihnen schon sagen, schon während der Bewerbung haben wir Gelder bekommen, die diese, sag ich mal, Kosten für das Verfahren selbst weiter überstiegen haben. Also schon mit auf diesem Weg, schon mit dieser Bewerbung haben wir eine Öffentlichkeit erreicht, die wiederum uns wirklich finanziell, substanziell unterstützt haben. Vom Bund haben wir fünf Millionen bekommen für die Entwicklung der Mathildenhöhe. Und das ist alles viel, viel höher als die personellen Kosten, sag ich mal, oder die Kosten für Gutachten, die erstellt werden mussten. In Darmstadt haben wir vielleicht auch das Glück, dass wir herausragende Firmen hier auch haben, die uns unterstützt haben. Wir haben Institutionen, die hier sich natürlich mit der Materie nicht nur mit der Mathilde selbst, sondern auch mit der Stadt, bestens auskennen. Also dieser Schulterschluss, den gibt es sicherlich nicht in jeder Stadt. Aber hier in Darmstadt ähm, hat das wunderbar funktioniert.
0: Wer überprüft jetzt, wenn neue Sanierungsarbeiten anstehen? Wird das vorher eingereicht an die UNESCO oder macht das die Stadt selbst oder die Mathildenhöhe? Wer überprüft das eigentlich?
1: Also das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Natürlich muss nicht bei jeder Reinigung eine Oberfläche, sage ich jetzt mal die UNESCO, involviert werden. Aber bei größeren Projekten, da haben wir jetzt schon eine Advisory Board, schon seit vielen Jahren. Das war auch im Rahmen der Weltabdebewerbung Ganz, ganz wertvoll, dass wir einen international besetzten Advisory Board hatten, die uns schon bei laufenden Sanierungen unterstützt haben, beraten haben. Das geht natürlich auch weiter. Und bei größeren Projekten, da wird es schon Rücksprache mit der UNESCO geben, damit wirklich niemals so ein Titel gefährdet sein wird.
0: Aber was erhoffen Sie sich jetzt für die Mathildenhöhe sozusagen? Was passiert jetzt in Zukunft? Was kommt jetzt?
1: Also aus Sicht des Instituts Matildenhöhe gibt es schon Projekte, zum Beispiel mit unserer Partnerstadt in San Antonio, Texas. Da mache ich äh, gerade selber eine ähm, Ausstellung über die Matildenhöhe, Es wird eine Fotoausstellung sein, aber San Antonio ist auch Welterbestätte mit den Missions vor Ort. Und solche Anknüpfungspunkte zu anderen Städten, wir sind sehr gut vernetzt in einem Ressort Nouveau Network genannten Kreis. Das ist also ein Kreis, der sich mit Städten, Kulturstädten, die sich die Zeit um 1900 verdient machen. Dieser Kreis umschließt wunderbare Kolleginnen und Kollegen in Barcelona, in Brüssel, in Wien, und hier in diesem Kreis solche welterbewürdigen Themen einzubringen und die Vernetzung nochmal anzukurbeln, das ist schon was ganz Besonderes. Und im Institut Mathilde, wir erforschen ja die Mathilde schon ganz, ganz lange. Das tun wir auch weiterhin. Das ist ja ein Teil unserer Arbeit, ein ganz wichtiger Teil. Und alleine im Rahmen der Bewerbung war das so spannend, neue Kenntnisse zu erlangen über die Städte, auf der wir hier verortet sind. Und wir haben natürlich immer mehr erfahren jetzt zu Peter Behrens, dem Lehrer von gleich zwei Bauhausdirektoren. Wir erleben neue Forschungsergebnisse zu Josef Maria Olbrich, der in der Tschechischen Republik zur Welt kam. Dort gibt es interessante Spuren. Also die Arbeit geht immer weiter und so ein Titel hilft einem. Also es öffnet auch buchstäblich Türen, kann man sagen. Mhm. Und das ist ja gerade unser Kerngeschäft. Das ist wirklich unser Hauptinteresse, mehr über Mathilde zu lernen. Und um die auch Einzigartigkeit, also das ist ja eine Voraussetzung einer Weltabgewerbung. Es darf nicht eine vergleichbare Stätte irgendwo auf der Welt geben. Und diese Sicherheit, dass wir einzigartig sind, dass wir so bedeutend sind auch für die Entwicklung von Bauausstellungen ganz allgemein. Diese Gewissheit hatten wir eigentlich erst dann im Jahr 2016 und dann in dem Jahr, in dem wir eben eine Kommostagung hier veranstaltet haben. Und da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt kamen und unsere Städte mit den Städten in ihren Ländern verglichen haben. Und da kam die große Resonanz, ja, die Mathieu ist einzigartig so eine Ausstellung mit Häusern, die für die Dauer bestimmt waren, die voll eingerichtet waren, aber buchstäblich Ausstellungshäuser waren. Also hm. so etwas hatte es weltweit nicht gegeben und Vergleichbares sogar in unserer heutigen Zeit kennen wir nicht.
0: Philipp Gutbrot war das Direktor des Instituts Mathildenhöhe in Darmstadt. Wir sprachen anlässlich der Aufnahme der Künstlerkolonie in die UNESCO-Welterbeliste. Herr Gutbrot, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich von uns und danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Diaz.
0: Neben der Mathildenhöhe in Darmstadt ist auch das mittelalterliche jüdische Erbe der Städte Speyer, Worms und Mainz in die Welterbeliste aufgenommen worden. Es sind die sogenannten Schummstädte. Der Begriff Schumm hängt mit den Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen von Speyer, Worms und Mainz zusammen Spira, Warmeiser und Magenza. Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner, der Moskauer Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, zeigte sich erfreut über diese Entscheidung. Trage sie doch dazu bei, mehr über jüdisches Leben zu erfahren und Wissenslücken über das Judentum zu schließen. Auch für die jüdischen Gemeinden in Deutschland wird die Entscheidung der UNESCO Veränderungen bringen. Marie-Christine Werner berichtet.
2: Angenommen, endlich war der Moment da, auf den das Team, bestehend aus Wissenschaftlern, Mitgliedern der jüdischen Gemeinden, Denkmalpflegern sowie der Verwaltung, 17 Jahre lang hingearbeitet hat. Susanne Urban, Geschäftsführerin des Schummstädte-Vereins, kann es noch nicht fassen. Hochemotional, es sind viele Jahre ins Land gegangen und das ganze Team ist jetzt, glaube ich, extrem glücklich. Und ich glaube, ich muss noch ein paar Stunden brauchen, um es zu realisieren, was eben gerade entschieden worden ist. Die UNESCO würdigt die jüdischen Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz, die in der Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert als Jerusalem am Rhein bezeichnet wurden. Sie waren das geistige Zentrum des aschkenasischen Judentums. Bedeutende Rabbiner lehrten hier, schrieben Talmud-Kommentare, die bis heute Gültigkeit haben. Wichtige Gesetze wurden damals erlassen, wie die Wahrung des Briefgeheimnisses. Die Friedhöfe in Mainz und Worms, die Synagoge in in Worms, sowie die Mikwe das jüdische Ritualbad in Speyer. All diese Orte seien bereits Anlaufstelle für jüdische Touristen aus der ganzen Welt, erklärt Susanne Urban. Durch die Aufnahme in die Welterbeliste sollen sie noch besser für Besucherinnen und Besucher erschlossen werden. Wir wollen ja einen nachhaltigen Tourismus, auch einen Tourismus, der etwas hinterlässt bei Menschen, die also nicht nur ein Selfie machen vor der Synagoge, sondern wirklich eine Idee von Schum mitnehmen. Und ich denke, wenn wir da ein gutes Konzept weiterentwickeln und auch zusammenentwickeln, dass wir gute Touristenmengen haben, aber trotzdem die Monumente schützen. Also kein Überrennen, keine Verdunkelung der Synagoge durch riesige Kreuzfahrtschiffe und ähnliches, das streben wir gar nicht an. Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sieht bei aller Freude über die Anerkennung der Schummstädte auch eine Verpflichtung. Ja, es ist ein, mit ein Bildungsauftrag. Also das eine ist natürlich die Anerkennung der historischen Bauten, die wir haben. Aber die historischen Bauten müssen mit Leben gefüllt werden und 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 für uns ist natürlich ein Baustein der Bildungsauftrag für die nachfolgende Generation. Ich bin einer Generation Europas mit freiheitlichen Gedanken, ohne Grenzen. Ich finde es einfach zutiefst bedauerlich, dass wir immer noch über Antisemitismus in der heutigen Zeit sprechen müssen. Hier braucht es auch einen klaren Bildungsauftrag, damit die nachfolgende Generation wirklich das in den Mittelpunkt stellt, was Wichtig ist, nämlich der Mensch. Von einer besonderen Beziehung spricht auch Peter Waldmann, stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Mainz. Es hat mich gerührt, weil ich das so das Gefühl hatte, Es wurde noch mal klar, wie eng die Beziehung zwischen dem Judentum und dieser Landschaft und dem Land hier überhaupt ist oder anders ausgedrückt, wie eng eigentlich diese Beziehung war zwischen Deutschen und Juden. Das ist ja eine ganz ganz besondere Beziehung. Auch für die jüdischen Gemeinden ändert sich was durch die Aufnahme der Schummstätte in die UNESCO-Welterbeliste. Es ist ein notwendiger Blick, weil natürlich jetzt versucht werden muss, natürlich oder auch von uns versucht werden muss, nochmal zu diskutieren und nochmal neu festzustellen, wie wir unsere Position in dieser Gesellschaft auch bestimmen und äh, wie wir uns gestalten. Es war ja so, dass wenn man die Geschichte nach 1945 sieht, eigentlich das Judentum immer gedacht hat, es wäre ein Professorium hier in der
0: Bundesrepublik. Und das kann man jetzt, weiß Gott, nicht mehr sagen, als auch für uns eine Neubestimmung. Sagt der stellvertretende Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Mainz zur Aufnahme des mittelalterlichen jüdischen Erbes der Städte Speyer, Worms und Mainz in die Welterbeliste der UNESCO. Eine ehrenvolle Auszeichnung ist das, die zunächst einmal mehr Besucher bedeutet. Der Welterbetitel der UNESCO ist heiß begehrt. Die Zahl der Einreichungen ist seit seiner Gründung 1972 immer weiter in die Höhe gegangen. Christoph Brumann ist Ethnologe am Max-Planck-Institut für Ethnologie in Halle. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Welterbetitel. Warum ist der Titel Weltkulturerbe immer wichtiger geworden und woran machen Sie das fest?
3: Dass so gut wie alles, was damit im Zusammenhang steht, gewachsen ist. Also die Zahl der Unterzeichnerstaaten ist gewachsen, die Teilnehmer an den jährlichen Sitzungen sind von äh, wenigen Dutzend auf jetzt manchmal 2000 Leute und mehr gewachsen. Die Welterbe-Liste ist enorm gewachsen, aber auch die Aufmerksamkeit, die dem Ganzen Zuteil wird, die Präsenz etwa im Internet, in den Medien etc. All das ist im Laufe der Jahre größer geworden. Hat also dazu geführt, dass also der Welterbetitel eine globale Marke ist, die ja eigentlich doch sehr, sehr vielen Menschen bekannt ist und auch in den Augen von sehr, sehr vielen Menschen eben was einen Wert darstellt.
0: Was bedeutet eigentlich so ein Welterbetitel für eine Kulturstätte, außer dass mehr Besucher oder mehr Touristen kommen? Wer profitiert eigentlich davon, die Städte selbst oder die Stadt oder die Region?
3: Also ich glaube nicht, dass man dazu eine Antwort geben kann, die wirklich alle 1121 Welterbestätten abdeckt und dann noch die vielen Einzelkomponenten, die ja dann manchmal in einer einzelnen Welterbestätte zusammengefasst sind. Wie Sie schon sagen, also Aufmerksamkeit ist das Erste, was sozusagen sich steigert. Dadurch kommen häufig dann eben mehr Besucher und Besucherinnen und das ist dann eben auch eben oft auch das primäre Ziel, aber es können auch andere Ziele sein, etwa den lokalen Stolz, den nationalen Stolz zu stärken oder eben auch tatsächlich den Denkmalschutz beziehungsweise den Naturschutz besser aufzustellen. Was es jeweils an einem bestimmten Ort ist, das ist nicht leicht zu verallgemeinern. Sehr divers, eben letztlich, weil die zentrale Kontrolle, also durch die Welterbeinstitution, relativ schwach entwickelt ist.
0: Nun hat ja die UNESCO seit, ähm, ja, seit Anfang der 1990er Jahren ihren Kulturbegriff etwas erweitert. Das hat ja dazu beigetragen, dass die Liste der Welterbestätten, sagen wir mal, größer geworden ist. Man hat zum Beispiel Musiktraditionen oder Handwerkskunst mit aufgenommen. Hat das dazu beigetragen, diese Welterbestätten auf alle Kontinente besser zu verteilen? Also dass die ganze Menschheit, so wie ursprünglich gedacht, daran teilnimmt?
3: Das sind eigentlich zwei verschiedene Prozesse, die Sie da jetzt ansprechen. Es gibt eben die Welterbekonvention von 1972, aber die ist für Städten, also Kultur- oder Naturstädten. Und all das, was beweglich oder immateriell ist, ist 2003 schließlich durch eine weitere Konvention, die auch von der UNESCO verwaltet wird, bedacht worden. Die Konvention für das Immaterielle Kulturerbe. Dafür ist der Ausdruck Welterbe zwar auch nicht unüblich in den Medien, aber eigentlich ist es eine getrennte Veranstaltung und das ist nicht der offizielle Begriff, der dort verwendet wird. Mhm. Also insofern sind das eigentlich zwei verschiedene Prozesse, wobei man aber schon sagen muss, diese zweite Konvention hätte es nicht gegeben, ohne die Enttäuschung, die die erste Konvention, die Welterbekonvention, verursacht hat, denn wie Sie andeuten bereits, ist ist doch da sehr, sehr viel europäisches Erbe auf der Welterbeliste zu finden. Und die 2003er-Konvention für das immaterielle Kulturerbe wurde damals explizit damit angepriesen, dass damit jetzt also auch diejenigen Staaten, die vielleicht nicht so viel als nicht mittelalterliches gebautes Kulturerbe oder so haben, dann auf diese Weise dann glänzen können, durch ihre farbigen Feste und Rituale oder Ähnliches. Mhm. Das war die Absicht. Sie ist aber auch da nicht ganz eingelöst worden, denn... Anfangs haben sich die ostasiatischen Staaten sehr stark auf diese Listen des immateriellen Kulturerbes gestürzt und dann wurde dieselbe Beschränkung eingeführt wie auch beim Welterbe, nämlich dass pro Land und ja nur eine Städte oder ein, eine kulturelle Ausdrucksform, wie das beim immateriellen Kulturerbe heißt, nominiert werden kann. Sodass also praktisch dann ab da Konstanz war, denn sehr viele Staaten nominieren da halt jedes Jahr eine Sache. Es ist also jetzt auch nicht so, dass da, sagen wir mal, der globale Süden auf der Liste des immateriellen Kulturerbes auf den Listen jetzt sehr viel stärker im Vordergrund steht als beim Welterbe.
0: Nach welchen Kriterien werden eigentlich Kulturstädte in die UNESCO-Liste aufgenommen? Wer legt denn das eigentlich fest?
3: Bei der UNESCO-Welterbeliste ist es so, dass der Outstanding Universal Value, also der außergewöhnliche universelle Wert einer Städte gegeben sein muss. Denn Antrag stellt ein Staat für Städten auf seinem Territorium, aber dann wird das übergeben an zwei Beraterorganisationen, die die Evaluierung abgeben. Im Fall des Kulturerbes ist das der Internationale Rand für Denkmalpflege, das ist ICOMOS. Im Fall des Naturerbes die äh, Weltnaturschutzunion, IUCN, die also gucken sich die Städte an, lassen also äh, holen sich Expertenurteile äh, ein, schicken eine äh, und verfassen daraufhin ein, eine Entscheidungsempfehlung, die an das welterbe geht. Die letztliche Entscheidung trifft aber dann dieses Komitee, und das ist ein zwischenstaatliches Komitee. das ja Staaten sind, die die Welterbekonvention unterzeichnen, wählen auch diese sich dann gegenseitig, also 21 immer auf einmal, in dieses Welterbekomitee hinein. Und diese Staatsvertreter... Äh, Sind also an die Evaluierung nicht gebunden und vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt ist es dann auch immer häufiger vorgekommen, dass sie sich über diese auch hinwegsetzen. Also dass ja noch Entscheidungen fällen, die von den Experten nicht abgedeckt sind.
0: Mhm. Aber das bedeutet, das unterliegt dann ganz politischen Kriterien.
3: Also politische Überlegungen spielen da auf jeden Fall eine große Rolle. Das war ganz klar zu sehen auf den Welterbe-Komiteesitzungen, die ich selber beobachtet habe, dass da also gegenseitige Gefährlichkeiten gang und gäbe sind und es ist auch dieses Jahr wieder deutlich zu sehen. Also immer dann, wenn Staaten sich also vorab durch Lobbying, durch Versprechen von Gegengeschäften oder Ähnliches, der Unterstützung von Komiteestaaten, also von diesen 21 Staaten versichern, dann ist eben auch mit Entscheidungen zu rechnen, die ihnen dann eben auch... Gefallen. Sagen wir mal, es ist nicht in allen Fällen so. Es gibt äh, natürlich auch äh, Welterbenominierungen oder auch andere Welterbeentscheidungen, wo die Experten und die Komiteestaaten vollkommen beieinander liegen. Aber im Zweifelsfall ist also gerade in den letzten Jahren zu sehen, dass also das Ganze doch sehr stark zur nationalstaatlichen Wunscherfüllungsmaschine sich hin entwickelt hat. Mhm.
0: Wird dadurch die Idee hinter diesem Welterbe, wird das dann ad absurdum geführt? Schließlich geht es ja darum, quasi das kulturelle Erbe dessen, was die Menschheit erschaffen hat, für alle zur Verfügung zu stehen und für alle zu würdigen.
3: Richtig. Der, der utopische Gedanke sozusagen der Welterbekonvention ist, dass also auch nationalstaatliche Territorien, wenn sie denn auf der Welterbeliste stehen, allen gehören. Mit allen Rechten, mit allen Pflichten. Der größte Gewinn oder das, das Beste, was das Welterbekomitee zu verteilen hat, ist der Welterbetitel. Und dieser Titel ist dann letztlich etwas, mit denen dann jeweiligen Staaten oder auch die äh, Gemeinden, in denen sich die Welterbestände dann befinden, dann eben etwas anfangen oder auch nicht. Ist aber eben nur mit minimalen finanziellen Mitteln verbunden und eben wirklich nur... Die Auszeichnung, also dieses symbolische Label, was praktisch dann äh, letztendlich alle dazu bringt, sich darum zu bemühen. Also es ist allerdings schon so, dass der Welterbetitel dann bedeutet, dass man sich die Einmischung der Welterbegremien gefallen lassen muss. Zumindest in gewissem Maß. Also nicht wirklich so weit, dass man jetzt Entscheidungen als Staat umzusetzen hätte, die man selber nicht haben möchte. Das nun nicht, aber... äh, dass also, sagen wir mal, eventuelle Probleme an der Welterbestätte dann auf der Welterbekomiteesitzung diskutiert werden, dass da eventuell sogar Einträge auf der Liste des gefährdeten Welterbes oder sogar Streichungen dann die Folge sein können, das ist äh, schon gegeben. Also diese Art Öffentlichkeit entsteht dadurch schon. und äh, Tja, immer dann, wenn also so die, die nationale Lage so ist, dass dieser Welterbetitel in der internen Diskussion auch eine Rolle spielt, dann hat man auch den Eindruck, dass das also dann auch eine, durchaus bewirken kann, dass also dann Planungsszenarien dann anders ausfallen, als es ohne den welterbe der Fall wäre. Hm.
0: Nun schützt dieser Titel von der UNESCO als Weltkulturstätte auch nicht vor der Zerstörung. Dazu gibt es ja auch zig Beispiele.
3: Also bewusste Zerstörung, weil es Welterbe ist, ist vorgekommen. Also etwa in Timbuktu durch Islamisten damals als der Norden Malis unter sozusagen aufständische Hanfa oder auch Hatra und Palmyra durch einen sogenannten islamischen Staat. Die haben ganz bewusst diese Städten angezielt, weil sie eben sicher waren, dadurch globale Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Neben solchen Fällen gibt es natürlich auch die vielen Fälle, wo also ein Welterbetitel dann die Besucherzahlen in die Höhe treibt, vielleicht auch den Willen von diesen Besuchern zu profitieren und dann eben, also, weiß nicht, Hotels und Ähnliches zu bauen, die also nicht zur Städte passen. Das kommt durchaus vor. Also das ist allerdings letztlich, glaube ich, auch nicht von einer völlig anderen Art als Over-Tourism, der jetzt, sagen wir mal, sich auf den ohne den Welterbe-Titel. Ja, auch da äh, finden wir ja ähnliche Phänomene. Ob also jetzt Welterbe in der Gesamtsumme, in der Gesamtbilanz solche Prozesse antreibt oder ob es dann nicht letztendlich doch durch die erzeugte Aufmerksamkeit eher dem Schutz der Städten insgesamt dient, tue ich mich mit der Antwort ein bisschen schwer. Ich denke allerdings schon, dass es insgesamt ein Instrument ist, was bei den meisten Städten dann doch eher den Schutz erleichtert gegenüber der Situation, wenn eben kein Welterbetitel da ist. Und ich glaube, dass es auch insgesamt, sowohl für den Denkmalschutz als auch für den Naturschutz, also ein außerordentlich effektives Programm ist. Also ich glaube, so das in den Köpfen zu verankern als wichtige Menschheitspflicht, das ist also, glaube ich, durch die Welterbekonvention sicherlich einfacher geworden als vorher.
0: Das war doch ein gutes Schlusswort. Christoph Brumann war das Forschungsleiter am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Er forscht seit Jahren zum Thema Weltkulturerbe. Herr Brumann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen auch.
0: Sieben Welterbestätten gibt es in Hessen bereits. Neben der Mathildenhöhe sind es zum Beispiel unter anderem der Limes, der Bergpark in Kassel und die Kulturlandschaft Mittelrheintal. In diese Liste will jetzt auch die ehemalige Keltensiedlung am Klauberg rücken. Es ist zwar ein langer Prozess bis dahin, der sich über Jahre hinzieht, aber ein Anfang muss ja gemacht werden anne katrin Hochstraat berichtet über jenen Ort, an dem Keltenfürstengräber gefunden wurden.
4: Ruhig ist es hier auf dem Glauberg bei Glauburg. Den weiten Blick in die Landschaft und vermutlich auch Salzvorkommen in der Nähe wussten schon die Kelten zu schätzen. In den letzten Jahrzehnten haben Archäologen und Archäologinnen hier nicht nur Gräber entdeckt. Inzwischen ist klar, es gab hier in der östlichen Wetterau eine reiche Siedlung. Und weil die für die Kelten in Europa und damit auch für die Menschheitsgeschichte wichtig war, soll der Glauberg UNESCO-Welterbe werden. So erklärt es Axel Posloschny, Leiter des Forschungszentrums am Glauberg.
1: Wir haben uns das lange überlegt, zusammen mit den Kollegen in Baden-Württemberg, mit denen wir gemeinsam diesen Antrag stellen werden, für die Fundstelle Heuneburg, dass es eigentlich... Noch keine Welterbestätten zum Thema der Kelten gibt.
4: Das würden die Forschenden gerne ändern. Insgesamt sollen drei Keltensiedlungen aufgenommen werden, so die Idee. Doch bis es soweit ist, ist noch ein weiter Weg zu gehen. Es gilt, einiges vorzulegen, darunter zum Beispiel Pläne für weitere Forschungen. Aber auch der Nachweis, dass die Welterbestätte gut erhalten werden wird.
1: Das sind also ganz strenge Kriterien. Da müssen wir natürlich auch für Sorge tragen, dass wir hier, ähm, sagen wir mal, den Platz auch bestmöglich so erhalten, wie er jetzt ist. Da sehen wir aber keine Probleme, weil wir mit den umliegenden Gemeinden in sehr gutem Einvernehmen sind. Da wird es mit Sicherheit keinerlei Planungen geben, die hier irgendetwas so ändern, dass sozusagen der Eindruck und die Authentizität des Platzes gefährdet ist.
4: Eine Auszeichnung als Welterbe lockt Menschen in die Region, die den Glauberg vielleicht noch nicht auf den Schirm hatten. Das wäre natürlich auch gut für die angrenzenden Gemeinden, insbesondere Glauburg. Hier sind die Kelten bereits präsent und für Bürgermeister Guido Kretschmer ist ganz klar,
0: der Keltenfürst ist ein Glauberger.
4: Der Bürgermeister berichtet, dass allein die Eröffnung der Keltenwelt vor zehn Jahren schon für mehr Bekanntheit gesorgt hat. Eine Welterbestätte direkt vor der Tür wären für ihn und die Glauburger...
3: ...eine Linie
1: zu stehen hier mit dem Kloster Lorsch in Hessen oder der Grube Messel. Das ist schon ein Fund, würde ich sagen, mit dem die Gemeinde und die Region auch wuchern kann.
4: Bis der Glauberg den Titel verliehen bekommen könnte, werden noch Jahre vergehen. Vorher muss der Antrag etliche Hürden nehmen. Zuletzt entscheiden dann Forschende aus aller Welt, ob der Glauberg Welterbe wird. Welterbestätte wird dann der Glauberg als Fundort. Nicht die Funde, die im Museum zu bestaunen sind, sondern der Ort, erklärt Vera Rupp, Museumsdirektorin der Keltenwelt am Glauberg. Welterbestätte, das betrifft immer das, was wir hier draußen an an Relikten erhalten haben.
2: Aber das Museum ist ganz wichtig, das hat damit zu tun, dass wir
4: natürlich auch dieses Welterbe erklären. Wenn Sie ein Welterbe haben, brauchen Sie immer auch automatisch so etwas wie ein Infocenter. Und wir haben das eben hier schon stehen. Viel ändern müsste sich am Glauberg also nicht. Wenn alles gut geht, könnte die Ausgrabungsstelle auf dem Hügel in der östlichen Wetterau Mitte des Jahrzehnts den Titel Welterbe bekommen.
0: Anne-Kathrin Hochstrat über die ehemalige Keltensiedlung am Glauberg. Auch sie will in den kommenden Jahren Teil der UNESCO-Weltkulturerbeliste werden. Und soweit hr-info-Kultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf unserer Internetseite hr-info-radio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.